0: Srážka v Normandii Jiného rázu byla srážka v Normandii, k níž došlo o něco později. Tam si mloci, pracující hlavně v Čerburgu a obývající okolní pobřeží, nesmírně oblíbili jablka. Ale protože jejich zaměstnavatele jim je nechtěli dodávat vedle obvyklé mločí stravy, prý by to zvýšilo stavební náklady nad stanovený rozpočet. Podnikali mloci z lodějské výpravy do blízkých ovocných sadů. Sedláci si na to stěžovali na prefektuře a mloci dostali přísný zákaz potloukat se po břehu mimo takzvané mločí pásmu. Ale nic to nepomohlo. Ovoce se v sadech ztrácelo stále. Ztrácela se prý i vejce v posadách a čím dál tím víc hlídacích psů bylo každého rána nalézáno ubitých. Tu tedy počali sedláci hlídat své sady sami, ozbrojeni starými puškami a odstřelovali pytlačící mloky. Konec konců to by bylo zůstalo jen lokální záležitostí, ale normandští sedláci, roztrpčeni mimo jiné také tím, že byly zvýšeny daně a že podražilo střelivo, pojali vůči mlokům smrtelnou zášť a podnikali proti nim nájezdy celými ozbrojenými tlupami. Když houfně odstřelovali mloky i v jejich pracovištích, stěžovali si u prefekta zase podnikatelé vodních staveb. A prefekt nařídil, aby byli sedlákům zabaveny jejich zrezavělé bouchačky. Sedláci se tomu ovšem bránili a docházelo k nemilým konfliktům se žandarmérií. Tvrdohlaví Normandiáni, kromě Mloků, počali odstřelovat také četníky. Do Normandie byly staženy četnické posily a prohledávaly vesnice dům od domu. Zrovna v té době se stala krajně nepříjemná věc. V okolí Kutáns. Napadli vesničtího šimloka, který se prý podezřele kradl k slepičímu kurníku. Obklíčili ho, přitištěného zády ke zdi stodoli a jali se ho kamenovat cihlami. Raněný salamandr se rozpřáhl rukou a hodil na zem něco podobného vajíčku. Nastal výbuch, jimž byl na kusy roztrhán mlok, ale také tři chlapci. Jedenáctiletý Pierre 16 šestnáctiletý Marcel Berard a letý Luis Kermadek. Mimo to pět dětí bylo víceméně těžce zraněno. Zpráva o tom se rozletěla po celém kraji. Asi 700 lidí se sjelo autobusy z široka daleka a napadli mločí osadu v zálivu Bas Kutance, ozbrojeni puškami, vidlemi a cepy. Nějakých 20 mloků bylo zabito, než se četníkům podařilo zatlačit rozrušený dav. Při volání zákopníci z Čerburgu obklopili zátoku Baskutance hradbou z osnatého drátu, ale v noci vystoupili salamandři z moře, ručními granáty roztrhali drátěné překážky a chystali se patrně vniknout do vnitrozemí. Vojenské kamiony přivezli narychlo několik kumpanijí pěchoty s kulomety a řetěz vojska se snažil oddělit mloky od lidí. Zatím sedláci vybíjeli berní úřady a četnické stanice a jeden neoblíbený berní exekutor byl pověšen na lucernu s tabulkou. Pryč z mloky. Noviny, zejména německé, psali o revoluci v Normandii. Pařížská vláda však zakročila energickými dementy. Zatímco krvavé srážky mezi sedláky a mloky přeskakovaly dál po pobřeží Kalvádosu, Picardie a Pade Calais, Vyplul z Čerburgu starý francouzský křižník Gilles Flambeau směrem k západnímu břehu Normandie. Šlo tu, jak se později ujišťovalo, jenom o to, aby jeho přítomnost působila uklidňujícím dojmem jak na místní obyvatele, tak na mloky. Žil Flambo se zastavil na půl druhé míle od zátoky Baskutance. Když nastala noc, nařídil velitel lodi pro zvýšení dojmu pouštět barevné rakety. Mnoho lidí na pobřeží přihlíželo tomuto krásnému divadlu. Náhle slyšeli sičivý hukot a u křižníku vyrazil ohromný slob vody. Loď se naklonila a v tu chvíli zatřeskl hromový výbuch. Bylo zřejmo, že se křižník potápí. Ve hodině se zjížděli z okolních přístavů motorové lodi na pomoc, ale nebylo jich třeba. Krom tří mužů zabitých při samotném výbuchu se celá posádka zachránila a Žil Flambo se potopil pět minut poté, co jeho velitel jako poslední opustil palubu s památnými slovy – nedá se nic dělat. Úřední zpráva, vydaná ještě té noci, hlásila, že starý křižník Žil Flambo, který ostatně měl být v nejbližších týdnech vyřazen, najel při noční plavbě na úskalí a výbuchem kotlů se potopil. Ale noviny se tím nedali uchlácholit. Zatímco polovládní tisk tvrdil, že loď narazila na německou minu čerstvého původu, přinášel opoziční a zahraniční tisk palcové tituly. Francouzský křižník torpédován od mloků. Záhadná událost u pobřeží normandského. Spoura mloků. Volámek k odpovědnosti psal vášnivě ve svém listě poslanec Bartelémy. Ty, kdož vyzbrojili zvířata proti lidem. Ty, kdo dali mlokům do práce k pumy, aby jimi zabíjeli francouzské sedláky a hrající si nevinné děti. Ty, kdo vydali morským nestvůrám nejmodernější torpéda, aby jimi mohli potápět francouzské loďstvo, kdykoliv se jim zachce. Pravím, voláme je k odpovědnosti. Nechcou žalování z vraždy, nechcou pohnání před válečný soud pro vlasti zradu. Nechce vyšetří, kolik dostali od zbrojařů za to, že zásobují mořské kanálie zbraněmi proti civilizovanému lidstvu. A tak dále. Prostě nastalo obecné zděšení. Lid se srocoval na ulicích a počali se stavět barikády. Na pařížských bulvárech stáli senegalští střelci s puškami v pyramidách a v předměstích čekali tanky a pancéřová auta. V tu chvíli stál ve sněmovně ministr námořnictví M. François Ponceau, bledý ale odhodlaný, a prohlašoval. Vláda přijímá odpovědnost za to, že ozbrojila mloky na francouzském pobřeží puškami, vodními kulomety, podmořskými bateriemi a vrhači torpéd. Ale zatímco francouzští mloci mají jenom lehká děla malého kalibru, jsou němečtí salamandři vyzbrojování podmořskými moždíři ráže 32 cm. Zatímco na francouzském pobřeží připadá jedno podmorské skladiště ručních granátů, torpéd a třaskavin, průměrně na každých 24 kilometrů, jsou na italském pobřeží hlubinné depoty válečného materiálu na každém 20. a v německých vodách na každém 18. kilometru. Francie nemůže nechat a nenechá své břehy nechráněné. Francie se nemůže vzdát vyzbrojení svých mloků. Ministr dává už teď co nejpřísněji vyšetřit, kdo je vinen osudným nedrozuměním na pobřeží normandském. Zdá se, že mloci považovali barevné rakety za signál k vojenskému zakročení a chtěli se bránit. Zatím byl zbaven svého místa jak velitel lodi Žil Flambeau, tak prefekt Čerburský. Zvláštní komise pak zjišťuje, jak podnikatele vodních staveb nakládají z mloky. Napříště bude v tom směru nařízen přísný dohled. Vláda hluboce lituje strát na lidských životech. Mladí národní hrdinové Pierre Cažus, Marcel Berard a Louis Kermadek budou dekorováni a pohřbeni na státní útraty a jejich rodičům se dostane čestné penze. V nejvyšším vedení francouzského loďstva dojde k významným změnám. Vláda položí sněmovně otázku důvěry, jakmile bude sto podat blížší zprávy. Na to kabinet ohlásil své permanentní zasedání. Zatím noviny, podle své politické barvy, navrhovaly trestní, vyhlazovací, kolonizační nebo křížovou výpravu proti mlokům, generální stávku, demisi vlády, zatčení mločích podnikatelů, zatčení komunistických vůdců a agitátorů a mnoho jiných takových záchranných opatření. S pověstmi o možném uzávěru břehu a přístavů se lidé počali horečně zásobit potravinami a ceny veškerého zboží stoupaly závratným tempem. V průmyslových městech vypukly protidrahotní bouře. Burza byla na tři dny zavřena. Byla to prostě nejnapjatější a nejhrozivější situace za poslední tři nebo čtyři měsíce. V tu chvíli však do věci obratně zasáhl ministr Orby M. Monty. Zařídil totiž, aby na francouzském pobřeží bylo dvakrát týdně nasypáno do moře pro mloky tolik a tolik set vagónů jablek. Ovšem na státní náklad. Toto opatření neobyčejně uspokojilo mloky a uklidnilo sadaře v Normandii a jinde. Ale M. Monty šel v tom směru dál. Protože už dlouho byly potíže s hlubokým a povážlivým vřením ve vinařských krajích, trpících nedostatkem odbytu, nařídil, aby stát přispíval na mloky tím způsobem, že každý salamandr bude dostávat denně půl litru bílého vína. Mloci si zprvu nevěděli s tím vínem rady, protože byli po něm postihováni silnými průjmy a vylévali je do moře. Ale během času si na ně patrně zvykli a bylo pozorováno, že od té doby se francouzští mloci pářili horlivěji byť z menší plodností než dříve. Tak byla jedním rázem rozřešena agrární otázka i mločí aféra. Hrozivé napětí bylo zažehnáno. A když zakrátko vypukla nová krize vlády pro finanční skandál Madame Teplerové, stal se obratný a osvědčený M. Monty v novém kabinetu ministrem námořnictví.